0: Die Kleinstadt Mantica ist ein sonniger Ort mitten in Kalifornien und unweit der San Francisco Bay Area gelegen. An Halloween im Jahr 2011 schlendern die gruselig verkleideten Kinder durch die Nachbarschaft. Es herrscht ausgelassene Stimmung während des Süßigkeiten Sammelns. Niemand ahnt, dass der wahre Horror mitten in ihrer Kleinstadt lauert. Eine Familie, die die Ruhe und die Idylle von Mantika besonders schätzt, sind die McGee's. Sie sind in den 1990er Jahren aus dem hektischen San Francisco in die Kleinstadt gezogen, zusammen mit ihren vier Kindern, Justin, Colin, Caitlin und Dawson. Kathleen und ihr Mann Tom kennen sie seit der Uni. Zunächst will er Pastor in Chicago werden, entschließt sich dann jedoch in einem internationalen Unternehmen in der San Francisco Bay Area einen Job anzunehmen. Kathleen ist dadurch viel mit den Kindern allein, da ihr Mann oft zu Business-Trips ins Ausland muss. Sie kümmert sich liebevoll um die Erziehung der Kinder. Jeder in ihrem Umfeld beschreibt sie als fürsorgliche Mutter, die von allen geschätzt wird. Die vier Geschwister werden von zu Hause aus unterrichtet. So kann sich Kathleen rund um die Uhr um ihre Kinder kümmern. Als die Kinder älter werden und langsam ausziehen, um aufs College zu gehen, Entdeckt Kathleen eine neue Leidenschaft, für die sie sich mit Herzblut einsetzt. Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt und Missbrauch werden. Sie geht in der neuen Berufung regelrecht auf, ohne zu ahnen, dass die größte Gefahr für sie selbst in der eigenen Familie lauert. Die Halloween-Tage 2011 will Kathleen zusammen mit ihrer Tochter Caitlin verbringen, die bald heiraten wird. Sowie ihrem 26-jährigen Bruder Dawson. Ihr Mann Tom ist bei einer Geschäftsreise in China. Alle vier Kinder sind eigentlich schon ausgezogen. Nur Dawson lebt derzeit übergangsweise wieder bei seinen Eltern. Er ist gerade fertig geworden mit dem Studium und sucht einen Job als Musiklehrer an einer Grundschule. Am 30. Oktober kocht Kathleen für die Kirche. Danach will sie ihre Tochter abholen. Doch bei ihrer Tochter kommt die 55-Jährige nie an. Stattdessen holt Dawson seine Schwester ab. Eigentlich ist ihr Bruder an diesem Abend ganz normal, berichtet sie später. Sie fahren einkaufen und etwas essen. Ihr fällt nur auf, dass er fröhlicher und rätseliger ist als sonst. Er erzählt seiner Schwester, dass sie seine Mutter bereits hingelegt habe, und Caitlin denkt sich zunächst nichts dabei. Doch am nächsten Morgen hört sie kein Lebenszeichen von ihrer Mutter. Doch Dawson erzählt ihr, dass die Mutter in der Nacht zuvor schlecht geschlafen hätte und sich deshalb wieder hingelegen hat. Caitlin und Dawson verbringen den Tag in der Stadt. Danach trifft sich Caitlin noch allein mit einer Freundin. Zurück im Haus der McGee's klopft Caitlin an die Schlafzimmertür ihrer Mutter. Es ist schon Nachmittag und längst Zeit aufzustehen. Doch drin reagiert niemand. Als Caitlin versucht, die Tür zu öffnen, merkt sie, dass sie abgeschlossen ist. Es ist ungewöhnlich, da ihre Mutter nie abschließt, wenn sie sich zu Bett legt. Gleichzeitig beginnt ihre Tochter panisch zu werden. Kathleen leidet an Diabetes. Sie hat Angst, dass ihre Mutter vielleicht bewusstlos ist und dringend Hilfe benötigt. Von außen sieht sie, dass auch die Rollläden unten sind und es keine Möglichkeit gibt, ins Schlafzimmer zu steigen. Deshalb verständigt die verängstigte Tochter die Polizei, die schließlich das Schloss knacken kann. Im Schlafzimmer liegt die Leiche von Kathleen McGee. Jede Hilfe kommt zu spät. Sie hat zahlreiche Stichwunden am gesamten Körper. Überall ist Blut. Irgendjemand hat die liebevolle Mutter auf brutalste Weise erstochen. Doch wer ist dafür verantwortlich? Noch an Halloween beginnt die Ermittlungen im Fall. Insgesamt hat die Mörder zehnmal, vor allem am Oberkörper, auf Kathleen McGee hier eingestochen. Erst bei der Rekonstruktion des Mordes, nachdem der Täter überführt wurde, wird das Grauen deutlich, dem Kathleen in ihren letzten Minuten ausgesetzt war. Während sie nur kurz ins Schlafzimmer gehen will, um die Schlüssel für das Auto zu holen, schleicht sich ein Mann an sie heran. Er trägt eine Halloween-Maske und hat ein Messer bei sich. Immer wieder sticht er auf die Frau ein, die sich gegen den großen Mann nicht wehren kann. Als die Polizei am Abend des 31. Oktobers das Haus untersucht, stellen sie schnell etwas Merkwürdiges fest. Es gibt keine Einbruchsspuren oder sonstige Hinweise, dass jemand Fremdes im Haus war. Die Tür ist nicht aufgebrochen, kein Fenster ist eingeschlagen und nichts ist gestohlen aus dem Haus. Caitlin kontaktiert nach der grausamen Nachricht sofort ihre Brüder. Colin und Justin gehen an ihre Telefone und machen sich auf den Weg zum Haus der Eltern. Nur Dawson geht nicht ans Handy. Währenddessen bemerkt die Polizei, dass Kathleen schon viel länger tot sein muss als zunächst angenommen. Auch an den getätigten Anrufen sieht die Polizei, dass Kathleen seit mehr als einem Tag tot sein muss. Es gibt nur einen, mit dem sie seitdem angeblich gesprochen hätte. Ihr 26-jähriger Sohn Dawson, der augenscheinlich immer wusste, dass seine Mutter schläft. Sofort beginnt die Suche nach Dawson McGeehee. Dawson ist schon seit seiner Kindheit anders als seine Geschwister. Er will ständig im Mittelpunkt stehen, koste es, was es wolle. Dafür schlägt und ärgert er immer wieder seine älteren Geschwister. Seine Eltern vermuten, dass er an ADHS leide. Doch als er die Liebe zur Musik entdeckt, wird er ruhiger. Nach seinem Musikstudium, das er mit Bestnoten besteht, hat er es allerdings schwer, ins Erwachsenenleben einzusteigen und lebt noch immer bei seinen Eltern. Hinzu kommen massive psychische Probleme. Er halluziniert, hat religiöse Wahnvorstellungen und redet darüber, dass er Visionen hätte und Engel und Teufel sehen würde. Seine Mutter schickt ihn zur Behandlung, doch sein Zustand verschlechtert sich immer mehr. Er ist wie besessen von Horrorfilmen und sammelt Requisiten davon für sein Schrein im Zimmer. Manchmal setzte sie sogar draußen die Maske aus seinem Lieblingsfilm auf. Es ist der Film Halloween. Trotz seines sonderbaren Verhaltens hält seine Mutter zu ihrem jüngsten Sohn. Seine Geschwister hingegen glauben viel eher, dass Dawson sich die Wahnvorstellung ausgedacht hat, um noch mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge von seiner Mutter zu erhalten. Im Jahr 2011 verändert sich allerdings die Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Kathleen distanziert sich immer mehr von Dawson. Sie will sich nicht mehr von ihm ausnutzen lassen und er soll ausziehen. Außerdem hat eines ihrer Kinder mehr Aufmerksamkeit, was Dawson gar nicht gefällt. Es ist Caitlin, deren Hochzeit bald bevorsteht. Doch trotz der vielen Verhaltensauffälligkeiten zweifeln seine Geschwister nach dem Tod der Mutter an seiner Schuld. Ist ihr Bruder Dawson wirklich so gefährlich und brutal? Die Polizei hat das keine andere Erklärung für den Mord. Es kann nur Dawson gewesen sein, der seit dem Fund der Leiche untergetaucht ist. Noch in der Nacht auf den 1. November 2011 kann die Polizei Dawsons Auto lokalisieren und ihn verhaften. Dawson selbst wisse angeblich nicht, warum er verhaftet wird. Doch während der Befragung spielen sich noch weitere bizarre Szenen ab. Dawson weiß anscheinend nicht, dass er gefilmt wird. Zuerst sitzt er ganz normal im Verhörzimmer. Erst als er mitbekommt, dass die Polizei gleich im Raum ist, beginnt er sich merkwürdig zu bewegen und wird zu so reden. Während des Verhörs untersucht die Polizei auch seine Jacke. An ihr sind Blutspuren. Für Dawson McGee zieht sich die Schlinge immer weiter zu. Die Beweislast gegen ihn ist eindeutig. Dawson wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Der Prozess beginnt ein Jahr später, im Dezember 2012. Mittlerweile ist die Staatsanwaltschaft und Polizei fest davon überzeugt, dass Dawson seine Mutter getötet hat. Das Blut an seiner Jacke stammt von ihr. Er war der Einzige, der zum Todeszeitpunkt mit ihr allein war. Dass eine dritte Person ins Haus eingebrochen sei, ist ausgeschlossen. Sie sind davon überzeugt, dass der mittlerweile 27-Jährige seine Mutter bereits lange zuvor geplant hatte zu töten. Mit der Maske seines Lieblingsfilms und an diesem besonderen Tag. Halloween. Dawsons Verteidigung hingegen plädiert auf Schuldunfähigkeit. Angeblich hätten seine Wahnvorstellungen ihn zu dieser ungeheuerlichen Tat getrieben. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Dawson sei sich über das Ausmaß der Tat bewusst gewesen. Schließlich belog er seine Schwester über einen gesamten Tag, um die Tat zu vertuschen. Sein Bruder Justin ist sich sogar sicher, dass Dawson im Verhör nur gespielt hat, um eine mildere Strafe zu bekommen. Vor Gericht ist nichts mehr von seinem seltsamen Verhalten zu bemerken. Er ist ruhig und zeigt keine Emotionen. Am Ende des Prozesses wird Dawson, nicht wie gehofft von seiner Familie, wegen Mordes, sondern wegen Totschlag verurteilt. Somit hätte er im Affekt und nicht im Vorsatz seiner eigenen Mutter getötet. Seine Schuldunfähigkeit wird nicht anerkannt. Er wird mindestens 15 Jahren verurteilt und kann frühestens 2028 aus dem Gefängnis. Seine Geschwister sind sich bis heute sicher, dass er absichtlich Halloween als Tag genutzt hat, um die grausamen Fantasien Realität werden zu lassen.